0: Chicos, um, antes de, empeza de empezar este video, quiero contarles, yo lo grabé, este artículo, este video, lo grabé temprano por la mañana, pero parece ser, yo no me había dado cuenta que ha habido mucho, um, a mucha gente ha reclamado el hecho de que el volumen ha estado muy bajo. Entonces, lo estamos grabando de nuevo, esperemos que esta vez funcione bien, ya Fer me ayudó con las cosas de los volúmenes y todo eso, ya saben que ustedes de, de estas cosas técnicas nuevas, yo no entiendo mucho nada. Así que esperemos que esta vez funcione. <risa> Vamos entonces. Este video se llama Los gigantes del antiguo Egipto. Un artículo titulado Antiguo faraón egipcio puede ser el primer gigante conocido, publicado en Life Science el 4 de agosto del 2017, reveló que el faraón Sanakt de la Tercera Dinastía, excavado en Wadi Magaré, ubicado en la región de la península del Sinaí, era llamado Gigante, el primer gobernante gigante conocido del antiguo de Egipto. Era cinco pulgadas más alto que el robusto Ramsés II y ocho pulgadas más alto que el hombre promedio de esa época, aunque solo medía seis pies y medio. Aquello causó sensación en los medios. A lo largo del pasado de Egipto se han reportado, excavado y representado en arte numerosos ejemplos de gigantes mucho más altos y momificados que se han ocultado al público. Hemos descubierto casos que van desde 7 pies o 2 metros 13 hasta los 16 pies o 4 metros 88 de alto. La minuciosa investigación de registros arqueológicos textos arcaicos, periódicos y análisis de representaciones de jeroglíficos y arte egipcio ha comenzado a arrojar algo de luz sobre este fenómeno. Toda el área del Medio Oriente tiene fuertes leyendas de humanos gigantes, junto con referencias en la Biblia que incluyen a Moisés huyendo de Egipto y siendo atacado por los poderosos cananeos en el actual Israel y en el Líbano. Los relatos de los periodos confirman la realidad de estas tribus y se han desenterrado esqueletos y huesos de enormes proporciones en esta área de las tierras bíblicas y también en otras partes de África y del Medio Oriente. Los descubrimientos que se llevan a cabo de esqueletos gigantes reportados en América y en otras partes del mundo han revelado un legado perdido de una raza de colosos que ahora están comenzando a ser incluidos lentamente en el registro histórico y arqueológico y Egipto no es la excepción. La élite gobernante del Kemet prehistórico siempre fue vista como superhumanos, algunos con cráneos alargados, otros se decía que eran seres semi-espirituales y algunos se describían como gigantes. Una leyenda arcaica cuenta que las pirámides de Giza pueden haber sido construidas por una raza de gigantes. Fue compartido en una conferencia por el ocultista y masón Manly P. Hall, probablemente grabada en la década de 1980, y el gigantólogo Christian T. Harris lo publicó en un video en YouTube. Originalmente era parte de una conferencia titulada Atlántida y los dioses de la antigüedad. Acá quiero hacer una parte. Para el que sepa inglés, van a encontrar el audio en YouTube. Se llama Atlantis and the Gods of Antiquity. Es un audio antiguo, por lo que al menos para mí, que no soy una experta en el idioma, me cuesta trabajo entenderlo. A ver si, si alguien lo puede entender mejor que yo. Dice, los han dicho que en el año 820 después de Cristo, allá por los días de la gloria de Bagdad, el gran sultán, seguidor y descendiente del gran Rashid de las noches de Arabia, el sultán el Rashid al-Mamun, decidió abrir la gran pirámide. Le habían dicho que había sido construida por gigantes, a los que llamaban los Shedai, seres sobrehumanos, y que dentro de esa pirámide y esas pirámides habían guardado un gran tesoro más allá del conocimiento del hombre. Es cierto que en el año 832 después d.C. Al-Mamun viajó a Egipto y fue el primer excavador de la Gran Pirámide, en un momento en que estaba completamente encajonada en bloques de piedra caliza blanca. ¿Quiénes son los Shedai? Es otro misterio. Pero podría estar refiriéndose a otro nombre de Shemsu Or, o seguidores de Horus. También podría referirse a Shadad bin Ad, rey de Ad, de quien se creía que era el rey de la ciudad árabe perdida de Irán, de los pilares, cuyo relato se menciona en la sura 89 del Corán. A veces se le llamaba gigante. al akbar al saman también conocido como el Libro de las Maravillas, circa 900-1100 Cristo, es una compilación árabe de la tradición medieval sobre Egipto y el mundo antes del Gran Diluvio. Dice que la gente de Ad eran gigantes, siendo lo más probable Shadat parte de ellos, y se dice que construyó los monumentos de Dashur, perdón, con las piedras que habían sido talladas en los tiempos de su padre. Antes de eso, el gigante Harjit había comenzado su construcción. En una fecha posterior, Koftarim, otro gigante, colocó secretos en las pirámides de Dashur y en otras pirámides para imitar lo que se había hecho en la antigüedad. Fundó la ciudad de Dendera. Dashur consiste en la pirámide roja y la pirámide inclinada construidas durante el reinado del faraón Sneferu. 2613 a 2589 a.C. Dendera consta de pilares muy decorados dedicados a la diosa Hathor. El texto continúa diciendo que Nagraus, el primer rey de Egipto, después del diluvio con sus compañeros construyeron monumentos, erigieron altas torres y ejecutaron obras maravillosas, Mientras que la ciudad de Memphis fue obra de un grupo posterior de gigantes que trabajaban para el rey Misraín, otro gigante. Aún más tarde, describe el trabajo de más de esos colosos. Adim era un gigante con una fuerza insuperable y el más grande de los hombres. Ordenó la extracción de rocas y su transporte para construir pirámides como se había hecho en tiempos antiguos. Entonces, ¿qué hacemos con estas historias? Parece que Manly P. Hall estaba al tanto de este texto e intentó resumirlo en su conferencia. Entonces vale la pena reconocer toda la tradición antigua, ya que se confió en muchas de estas tradiciones para llevar el conocimiento y la sabiduría a través de las generaciones. Los seguidores de Horus, de quienes se dice que crearon el montículo primordial, primordial en Giza, mucho antes de que los faraones construyeran las primeras pirámides, a veces se registran como gigantes. Las primeras excavaciones arqueológicas en Egipto apuntan a esta realidad. Hacia el final del cuarto milenio antes de Cristo, el pueblo conocido como los discípulos de Horus aparece como una aristocracia altamente dominante que gobernó todo Egipto. La teoría de la existencia de esta raza se sustenta en el hallazgo en las tumbas predispóricas, Predinásticas en la parte norte del Alto Egipto, de restos anatómicos de individuos con cráneos y complexiones más grandes que la población autóctona, con tanta diferencia como para excluir cualquier hipotética cepa racial común. El profesor Walter B. Emery, 1903 a 1971, fue el egiptólogo que excavó Saqqara en la década de 1930 y descubrió allí restos predinásticos. Estos tenían cráneos dolicocéfalos, más grandes que los del grupo étnico local, cabello claro y una constitución más alta y gruesa. Emery declaró que esta estirpe no era autóctona de Egipto, pero había desempeñado un importante papel sacerdotal y gubernamental en el país. Este grupo mantuvo su distancia de la gente común, mezclándose solo con las clases aristocráticas y se pensaba que era parte de Shensu Or o los discípulos o seguidores de Horus. El autor, Freddy Silva, también descubrió una prometedora descripción de esos dioses gigantes en los textos de la construcción de Edfu. Los consejos para los iniciados en el templo de Edfu ofrecen una idea de cómo podrían haber lucido los dioses constructores, ya que se instruye a los iniciados para que se pusieran de pie con los ajau o dioses que se ponen de pie que medían nueve codos de alto esto es aproximadamente 15 pies o 4 metros 6 el primer faraón de Egipto esto es más o menos por 3.150 antes de Cristo se llamaba Menes o Narmer pero se le recuerda más como el rey escorpión no hay registro de su estatura pero se le representa muy alto en la famosa paleta Narmer más o menos en 3100 a.C. Y durante su reinado se crearon artefactos de gran tamaño que ahora se conservan en un museo en Oxford, Inglaterra. Entonces quiero que, que vean esta foto, esta foto que les estoy mostrando. Hay dos, uh, lo que ellos llaman paletas. El de la izquierda muestra el supuesto faraón y muestra dos seres pequeños. ¿no? Uno, uno más pequeño que el otro, bastante más pequeño que el supuesto faraón. El que me llama mucho, mucho la atención es el del lado derecho, o la paleta del lado derecho. Está dividida en tres partes. En la parte de arriba vemos tres tamaños de seres. Los más pequeñitos llevan como unos, unas astas o unas banderas, no, no, no se sé distinguir. Luego hay otros seres medianos y luego el más alto, es bastante más alto. Esta es la parte que, que más me llama la atención. Ahí, en la parte en medio, hay unos animales que parecieran tener el cuerpo como de un perro, puede ser, con unas colas muy largas, pero sus cuellos son excesivamente largos. Um, me recuerda, puede ser, a una jirafa o a esos dinosaurios enormes que, que, ha, que, que conocemos, que se supone que existieron, pero la parte más curiosa aún de todo esto es si pueden llegar a ver el rostro de los animales, a mi parecer, tienen apariencia felina. No sé qué piensan ustedes. En julio del 2017, nos cuenta el autor del artículo, visité el Museo Ashmolean para investigar las misteriosas esferas de piedra talladas escocesas, pero me tomé un tiempo para ver la exposición egipcia. Para mi sorpresa había un artefacto gigante obviamente de la primera dinastía y una estatua de un faraón gigante de la segunda dinastía que se creía que tenía más de 8 pies o 2 metros 44 de alto. En la vitrina central un objeto extraño llamó mi atención ya que claramente no parecía egipcio. La forma era exactamente igual a la de un boomerang australiano, así que leí la información y esta lo describía como un palo para arrojar. La conexión australiano-egipcia es un área fascinante de investigación, ya que he visitado los jeroglíficos de Gosford, al norte de Sydney, que pueden indicar un contacto temprano entre dichas culturas. En la misma vitrina habían algunos cuchillos de pedernal bellamente tallados, pero había uno tan grande que no noté al principio ya que ocupaba casi todo el ancho de la vitrina. Era al menos 10 veces más grande que los otros y parecía que había sido usado como tal, como cuchillo. La información dice que fue probablemente ceremonial ya que esa es la única forma de explicar su tamaño. Fue descubierto en Hieracómpolis, debajo de los cimientos de un templo posterior a la primera dinastía. Se desconoce por qué fue enterrado y escondido supuestamente, pero tal vez fue de una manera ceremonial para honrar a los dioses, muy posiblemente eran gigantes. Y ahí pueden ver ustedes el tamaño comparado entre la mano y el cuchillo, o la hoja del cuchillo, ¿no? En la vitrina opuesta, algunas cabezas de mazo de gran tamaño que alguna vez estuvieron en posesión del legendario rey escorpión me llamaron la atención en la esquina de la sala de antigüedades de Egipto. Nuevamente, fueron descritas como ceremoniales, pero podrían haber sido del tamaño correcto diseñados para reyes gigantes. El rey Kasekemui, o también lo pueden deletrear como lo ven acá con en lugar de UI con i w -E y o también como Kasequem, circa 2690 a.C., fue el último gobernante de la Segunda Dinastía de Egipto con sede cerca de Ávidos y participó en la construcción de Hieracómpolis, la capital predinástica. Es el mismo sitio donde se descubrió el cuchillo gigante antes mencionado fue enterrado en la necrópolis de Um el Kab, en lo que una vez fue descrita como la estructura de piedra más antigua de Egipto. La gran tumba de piedra caliza no era para nada sofisticada y cuando el profesor Robert Temple investigó el lugar en el año 2001, se sorprendió de que la calidad de la construcción fuera tan primitiva, especialmente en comparación con la pirámide escalonada de Dioser en Saqqara. Que ha sido fechada a comienzos de la tercera dinastía solo unos pocos años después. También se pensaba que dioser había enterrado a Kasekemui en este sitio antes de trasladarse al norte al área de Saqqara. El esqueleto de Kasekemui nunca fue encontrado, lo que sugiere que fue saqueado mucho antes de la excavación. El rey de la segunda dinastía es único en la historia egipcia por tener tanto los símbolos de Horus como el de Set en su serec, que viene a ser una especie de fachada de la puerta del palacio y sobre ella el halcón de Horus, que es la foto que están viendo ahora mismo. Algunos egiptólogos creen que fue un intento de unificar las dos facciones, pero después de su muerte, Set fue, eh, el fue eliminado del serec de forma permanente. Fue el rey egipcio más antiguo que se sepa que haya construido estatuas de sí mismo. Pero lo más sorprendente de este faraón fue el hecho de que era algo así como un gigante. Flinders Petrie, quien excavó por primera vez el en lugar, encontró evidencia del siglo III a.C. de que tenía cinco codos y tres palmos de altura, lo que equivaldría a unos ocho pies o dos metros cuarenta y cuatro, si se usara el codo corto, que es de 17 pies cuatro pulgadas. En la traducción más reciente de Manetón se dice que medía cinco codos y tres palmos, esto es ocho pies y 5 pulgadas. Se cree que Manetón había sido un sacerdote egipcio de Sebenitus, que vivió durante la era tolemaica a principios del siglo III Cristo y escribió sobre, esta gigante, sobre este gigante en aegyptiaca o Historia de Egipto, un libro escrito a pedido de Ptolomeo II Filadelfo. Sin embargo, si usamos el cubo royal, su altura aumentaría a 14 pies 7 pulgadas o 4 metros 45. Teniendo en cuenta que era un rey, tal vez debería considerarse el codo real para este tipo de estatura, ya que está muy por encima del rango normal de los humanos, por lo que aunque tentador y correlacionado con otras historias, el rango de altura más conservador de 8 a 8 pies 6 es mucho más probable. Una estatua suya está en exhibición en el Museo de Shemolean de Oxford, pero no da detalles sobre su altura. Se dice que el faraón Kasekemui gobernó durante 48 años y unió el Alto y el Bajo Egipto durante su reinado. Quizás fue temido, ya que un rey de esa estatura debe haber sido muy influyente y se destacó por encima de sus contemporáneos y sus enemigos. También es importante señalar que la evidencia inscrita más antigua de un rey egipcio en el sitio libanés de Biblos pertenecía al reinado de Kasequemuy. Al estar tan cerca de Ávidos y del anterior templo hundido llamado Osirion, ¿podemos considerar entonces que estuvo involucrado en su construcción superior? Sin duda eso explicaría cómo se podrían haber colocado en su lugar bloques tan enormes pero la mampostería primitiva de su reinado es inconsistente con ello. Curiosamente, la, famo la famosa perdón, lista de reyes de Ávidos está tallada en el templo de Seti I en Ávidos y las representaciones de la dinastía XIX muestran un Seti más grande, representado con unos ocho pies, esto vendría a ser unos 2 metros 44. En un extraño giro, Casekemui fue omitido de la lista final, Ciertamente, al igual que otros notables reyes tempranos que aparecieron, que aparentemente fueron considerados legítimos. La tercera dinastía vio la gran pirámide de Saqqara construida con muchos otros templos en el complejo. Dioser, quien enterró al gigantesco rey Kasekemuy y puede este haber sido su hijo, fue el gobernante de Saqqara durante su construcción. Dentro del complejo se fotografió una pintura de un gigante que claramente parece tener un cráneo alargado. Acá en la foto pueden ver que el egiptólogo Sagi Hawass lo está examinando y no parece muy complacido por su rostro. Sin embargo, ¿podría ser una representación de los esqueletos excavados por Emery en la década de 1930 de individuos con cráneos más grandes y estructuras más grandes que la población nativa? El templo de Isis, en la, isla Philae, en la isla Philae, con el relato del periódico detallando el descubrimiento de los gigantes. Esta es la foto que estamos viendo. Esta inusual historia se informó en varios periódicos en el año 1895 y en 1896, pero tenemos la versión más antigua y completa. La foto es una reconstrucción del templo de Isis en donde se originó el relato. El, aparat, el artículo apareció originalmente en The Arizona Silver Belt, el 19 de noviembre de 1895, con el titular Gigantes Egipcios Prehistóricos. Y el artículo dice, en 1881, cuando el profesor Timmerman se dedicaba a explorar las ruinas de un antiguo templo de Isis a orillas del Nilo, 16 millas debajo de Nayar Di habría una hilera de tumbas en las que había sido enterrada una raza prehistórica de gigantes. El esqueleto más pequeño de unos extraños 60 que fueron examinados durante el tiempo de Timerman eh, que Timmerman estuvo excavando en Nayar difar medía 7 pies 8 pulgadas de largo y el más grande 11 pies 1 pulgada. Se descubrieron tablillas conmemorativas en gran número pero no había registro que incluso insinuara que hubieran hombres de tamaño extraordinario en la memoria de los hombres. Se cree que las tumbas datan del año 1043 a.C. No hay más información sobre este reporte, pero se repitió en The Arizona Weekly Citizen el 1 de febrero de 1896 y en varios otros periódicos. Según el periódico alemán Bild.de, el propietario de un club nocturno suizo llamado Gregor Sporri tomó varias fotos de un dedo gigante modificado en 1988. El propietario era Najib, un ladrón de tumbas retirado que vivía en el distrito de Bir Birhuker, cerca de la ciudad de Sadat, a unos 100 kilómetros al norte del Cairo. El dedo mide casi 14 pulgadas, o 35 centímetros, y si es genuino, perteneció a alguien que se estima que medía entre 15 o 16 pies, esto es de 4.57 a 4.88 metros, o a alguien con manos demasiado grandes. Sin embargo, el descubrimiento solo se reveló el 9 de marzo del 2012, 24 años después, y desde entonces no ha habido rechazo oficial al descubrimiento. Nayib le dijo a Gregor que había sido encontrado hace unos 150 años y que se había mantenido en la familia que incluso se había tomado la molestia de hacerle una radiografía al dedo para confirmar su autenticidad en la década de 1960. Sporri tuvo que pagar 300 dólares para ver el dedo momificado y tomarle fotografías. Y dice, Nayib se negó a decirle a Sporri dónde había encontrado el dedo, pero hizo alusiones a una habitación oculta en el sótano de la Gran Pirámide donde se encuentran enormes tumbas vacías. Najib dejó en claro que la reliquia no estaba a la venta porque era muy importante para su familia. Antes de regresar a su hotel, Sporri tomó una serie de fotos en las que colocó un billete junto al dedo para indicar el tamaño. El problema es que 19 años después regresó a Egipto para localizar a Najib, pero no pudo encontrarlo y nadie sabía dónde estaba. Una muestra de ADN habría sido muy útil pero la radiografía, las detalladas fotografías y su meticulosa descripción sugieren que se trataba de un dedo momificado genuino. Spory observó el dedo en detalle y pudo determinar que lo que sostenía era viejo, orgánico y humanoide. El dedo parecía haber sido cortado con precisión anatómica y en algunos lugares estaba desmenuzado. La piel curtida estaba desgarrada en algunos lugares y la piel tenía unos pocos milímetros de grosor. Entre los secos pliegues pudo ver restos de hongos y la uña estaba suelta. La superficie de la piel estaba dañada en algunos lugares como si los ratones la hubieran roído. El hueso se sentía áspero. Las fotos y las radiografías fueron examinadas por profesionales que no pudieron ver evidencia de falsificación un cementerio llamado Fac el Gamuz, que significa camino del búfalo de agua, y una pirámide cercana han sido excavadas por arqueólogos de la Universidad Brigham Young durante los últimos 30 años. Muchas de las momias que se descubrieron datan de la época en que el imperio romano o bizantino gobernaban Egipto desde el siglo I hasta el siglo VII después de Cristo. La, primera, perdón, la pirámide, sin embargo, podría datar de alrededor del 2500 a.C., la época en que se construyeron las pirámides de Giza. Estamos bastante seguros de que tenemos más de un millón de entierros dentro de este cementerio. Es grande, es denso, dijo el director del proyecto Kerry Malstein, profesor asociado del Departamento de Escrituras Antiguas, de la Universidad Brigham Young, en un documento presentado en el Coloquio de Estudiosos de la Sociedad para el Estudio de las Antigüedades Egipcias, que se celebró en noviembre del 2014 en Toronto. Sin embargo, ahora se piensa, ahora es a partir del 2017, que es más probable que sean decenas de miles de tumbas. Un descubrimiento que nunca se publicó oficialmente fue el de una momia que medía más de siete pies, esto es dos metros. Una vez encontramos a un macho que medía más de 2 metros o 7 pies y que era demasiado alto como para caber en el pozo. Así que lo doblaron por la mitad y lo arrojaron, lo tiraron al pozo. Buena solución, ¿no? Esa cantidad de entierros junto a un asentamiento tan pequeño ha planteado muchas preguntas, sobre todo porque la pirámide es al menos 2.500 años más antigua que el cementerio contemporánea a Saqqara y de las fases más tempranas de la Gran Pirámide. La enorme cantidad de cuerpos que terminaron aquí sigue siendo un misterio. ¿Fueron traídos de otras áreas porque esta era una zona santificada o hay otra razón? De cualquier manera, a los pocos días de publicarse la historia, los funcionarios egipcio, egipcios les dijeron a los arqueólogos que detuvieran las excavaciones y sus licencias para excavar fueron revocadas. El departamento suspenderá cualquier misión arqueológica si su director se niega a notificar inmediatamente a la oficina sobre cualquier nuevo descubrimiento, estipulan las reglas. ¿Se detuvieron porque estaban mostrando los gigantes del Antiguo Egipto al mundo? No hubo indicios de si la momia gigante tenía signos de gigantismo, pero da aún más credibilidad a la idea de que los gigantes vivían y prosperaban en el Antiguo Egipto, ya que fueran, ya fueran faraones con entierros elaborados o doblados y arrojados por agujeros en el desierto. En esta imagen que están viendo ahora mismo, podemos ver varios ejemplos de inscripciones y arte egipcio que parecen representar gigantes junto a personas de menor estatura. Algunos llaman más la atención por el tamaño de los personajes ahí representados, mientras que otros podrían ser simplemente adultos con niños o arte para glorificarse a sí mismo. Um, hay dos fotos que me parecen más curiosas que otras, no sé si llegan a ver mi cursor, que son estas dos de acá, ya que los personajes más pequeños, no solo son pequeños, sino que llegan prácticamente a la altura de la rodilla del ser más alto. El investigador Mohamed Abdo compiló la mayoría de las imágenes de esta foto. ¿Qué les parece, chicos? Según algunos investigadores, los ataúdes gigantes son pruebas de gigantes en Egipto. Podría ser simplemente que los hicieran más grandes de lo necesario para impresionar a otros o para dejar claro a los dioses en el más allá que eran de origen real. Algunos ejemplos, sin embargo, plantean preguntas incómodas. El Serapeum, cerca de Saqqara, está compuesto por 25 enormes ataúdes de granito y diorita que pesan hasta 70 toneladas cada uno y en ellos se tallaron toros apis momificados como parte de un antiguo culto. Se encontró un toro, pero solo uno, lo que ha llevado a especular que el resto de ellos alguna vez fueron utilizados por humanos gigantes. Otro enorme sarcófago se encuentra debajo de la meseta de Giza en lo que se llama el Pozo de Osiris. Está parcialmente sumergido bajo el agua, rara vez se visita o se fotografía y se encuentra en las profundidades de la calzada de piedra de la llamada Pirámide de Cafre. El ataúd de alabastro de Seti, de Seti I, mide 9 pies 4 pulgadas, esto es 2 metros 84, y actualmente se encuentra en el Museo Soane de Londres. También fue la figura más grande como se muestra en la lista de reyes de ávidos y por la masividad de su ataúd, llegaría hasta la conclusión de que debe haber sido un faraón muy alto. Sin embargo, también se descubrió su momia y medía solo, por decirlo de alguna manera, 5 pies 7 pulgadas. Esto es un metro 70. Por lo que aunque hay ataúdes gigantes e impresiones artísticas de egipcios muy altos, no significa que representen gigantes humanos reales. Comenzamos, pues chicos, este video ah, con el gigante más pequeño descubierto en el Antiguo Egipto que mide 6 pies pulgada y media, o sea, 1,87, metro ochenta y siete, Que si bien es alto para algunos de nosotros, no es tampoco extremadamente alto, ¿no es cierto? Conocemos, muchos de nosotros seguramente, gente de ese tamaño. Ah, incluso a esta escasa altura, Michael Havitch y sus colegas han llegado a la conclusión de que San Act, probablemente sufría de gigantismo después de volver a analizar los supuestos cráneos cráneo, perdón, y huesos del faraón. Dijeron, los largos huesos del esqueleto mostraron evidencia de crecimiento exuberante que son signos claros de gigantismo. Así que esta supuestamente es la verdadera razón por la que fue etiquetado como gigante, no por su asombrosa estatura. De hecho, menciona, probablemente no habría sido lo suficientemente alto como para llegar a un equipo de baloncesto en el día de hoy. Un típico centro de la NBA se encuentra en el rango de los siete pies. Hay muy pocos relatos de gigantismo en el registro histórico, por lo que este es interesante en sí mismo. Muchos de los relatos parecen indicar una estructura esquelética humana normal sin signos de irregularidad pituitaria. De todos modos, con estos descubrimientos presentados en este artículo, simplemente se construye el caso de la existencia de gigantes en el Egipto prehistórico y en todo el mundo. Y cuanto más exploramos los registros de cada país, más ejemplos encontramos. Algunos de los incluidos en este artículo no son particularmente altos pero refuerza la idea de que aquellos que nacieron con genes gigantes fueron honrados y respetados y formaron parte de los linajes reales de los primeros gobernantes del Antiguo Egipto. Incluso podrían arrojar luz sobre cómo se extrajeron y levantaron piedras tan grandes en este lugar, ya que solo los gigantes, la tecnología muy avanzada o los ingeniosos arquitectos podrían haber logrado una tarea tan gigantesca. Bueno, antes que nada, les quiero recordar que el tema del dedo, muchos de ustedes, si me han seguido de antes, lo deben recordar también. Ya lo mencionamos anteriormente en nuestro canal, en un video llamado Historia de Gigantes, en nuestro canal de YouTube, pero lo hemos incluido porque habían otros datos al respecto. Recuerden que tenemos ya un playlist llamado Gigantes, este video viene a ser el tercero y esperamos entregarles más. El, da, el tema me parece a mí muy interesante. Entonces, la pregunta se repite. ¿Existieron realmente los gigantes o solo fueron malas representaciones o el intento de resaltar a un personaje en el arte antiguo? Personalmente creo que sí, que sí existieron y que nos han escondido la información. Lo podemos ver, por ejemplo, en los gigantes desaparecidos del Smithsonian y en otros casos, en todo el mundo. Aún tenemos más información, como ya les comenté, esperamos brindárselos en futuros videos. Espero que el video les haya sido interesante, espero que esta vez el sonido haya estado mejor. Se me portan bien, se cuiden mucho y como siempre chicos, a pensar bonito. Gracias. <música>